0: 한 어른이요 동네 꼬마에게 귀엽다며 덕담을 건넵니다. 훌륭한 사람이 되렴. 그러자 옆에 있던 다른 어른이 핀잔을 주든 말하죠. 뭘 훌륭한 사람이 돼. 그냥 아무나 돼. 어린 시절부터 훌륭한 사람, 성공한 사람이 되라는 말을 듣고 자라온 우리는 충분히 괜찮은 삶을 산다고 해도 훌륭하지 못해서 성공하지 못해서 무언가 부족한 사람처럼 느끼게 됩니다. 나만의 기준을 갖고 아무나 되시기 바랍니다. 자신을 믿으면 내 기준에서 훌륭하게 성공할 수 있을 테니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 명절을 맞이해서 우리는 누군가를 만나게 되면 우리보다 나이 어린 사람들에게 훌륭한 사람이 돼 성공한 인생을 살아라고 이야기하게 됩니다 그런데 과연 그 말뜻을 우리조차 정확하게 이해하고 있는지 한 번쯤은 고민해보게 됩니다 예전에 어떤 웃지 못할 일화를 소개했던 사람이 있어요 모두가 간디를 존경하고 간디의 위인전을 보지만 막상 자신의 아이들이 간디가 되겠다고 라 하면 다 뜯어말린다는 거죠 어 위대한 인물이 되라고 라 하지만 그 위대한 인물이 되기 위해서 얼마나 많은 희생들을 치르며 또한 그들의 인생이 힘들었는지를 우린 이미 알고 있기 때문입니다 그렇게 생각해 본다면 라 훌륭하다는 것의 기준은 과연 뭘까요? 성공한 인생의 기준은 과연 뭘까요? 하고 다시 한번 질문해 보게 되는데요 자신이 원하는 것을 정확하게 아는 것 그리고 그것을 할수 있는 것 그것이 아마도 성공하고 어, 훌륭한 인생의 기준이지 않을까 하는 생각이 들어요 사실 적지 않은 세월을 살아오면서 나는 누구인가라는 질문을 던지지만 막상 좋아하는 음식 하나, 점심 식사 시간이나 저녁 식사 시간에 메뉴 하나를 고를 때도 머뭇거리게 되는 것을 보면 나는 과연 나에 대해서 얼마나 많이 알고 있나 다시 한번 회의하게 됩니다 자신을 잘 아는 것, 그래서 자신이 원하는 것을 할수 있는 것 거기에서부터 인생의 훌륭함과 성공이 시작되지 않나 생각해보게 됩니다 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 에릭 칼만의 음악 듣습니다. All by myself. 변호사 D의 헌신 명절 밥상 위에 올릴 음식을 만드느라 주방이 분주해지고 명절 밥상 위에 올릴 이슈를 만들어나 정치권도 분주한 주말입니다. 저희는 이분이 풍성하게 차려주신 이야기 밥상에 앉아서 그저 숟가락만 들고 귀를 열어봅니다. 추리소설 쓰는 변호사 변화하는 추리 소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 명절 밥상에 올라오는 음식들 중에 특별히 좋아하시는 음식 있으십니까?
1: 아저 명절 음식보다 저 올타임 페이브릿이랄까요? 네. 늘 좋아하는 반찬이 있긴 있습니다. 뭡니까? 여기서 방송에서 할수 없는 말인데요. 아, 반찬 이름을... 땡, 방... 땡팸이라고요? 아, <웃음> 그 무슨 메일로도 많이, 메일 이름으로도 많이 쓰이죠? 아, 명절 음식 많네요.
0: 명절에 선물로 주러서 주는... <웃음>
1: 명절 최고의 선물 팀이죠.
0: 에스팸 얘기하시는 거잖아요. 에스팸. 야, 근데 그 서양 사람들이 그 음식을 우리가 이렇게 선물로 주고받고 먹는 걸 보면 제일 놀랜데요 네. 그게 구제 음식이래매요. 전쟁 전쟁 때 먹는 전투 식량이고 그런데 네. 일상에서 그거를 너무 많이 먹으니까 우리나라 사람들이.
1: <웃음> 저 심지어 그걸... 그 생거로 먹습니다. 생거로. 네, 안 굽고요. 아, 대단하시네요. 그 정도면
0: 이제 그 음식력에 관해서는 거의 뭐 이제 최고 수준이라고 수있는데 <웃음> 저도 사실 그 음식 되게 어릴 때 많이 먹고 좋아했어요. 이게 이제 프라이팬에다가 살짝만 이제 기름도 필요 없죠. 그 기름 자체적으로 나오니까 살짝만 이제 구워서 딱 겉면만 딱딱하게 해서 먹으면은 아주 맛있었던 <웃음> 변호사님이 그 음식 좋아하시는 거 보니까 역시 부잣집에서 태어나셨던 것 같아요 이거 예전에 부잣집 아니면 못 먹는 음식
1: 아, 좀 아시네요 좀아
0: <웃음> 그러니까요 자 에스팸 그 햄을 좋아하시는 도진키 변호사님과 함께 우리 시대 다시 만나보는 그날의 사건 이야기 속으로 들어가 봅니다 변호사 뒤에 헌신 오늘 만나볼 첫 번째 이야기 어떤 이야기입니까
1: 네, 첫 번째 이야기는요 아마 변호사 디에 헌신 코너에서 다루는 재판 중에 가장 오래된 재판일 것 같습니다.
0: 가장 오래된 재판. 네,
1: 청취자 여러분들도 다 아시는 소크라테스 재판입니다.
0: 소크라테스 재판이요? 네. 그 유명한 악법도법이다 네, 그렇죠. 아, 소크라테스.
1: 그 새해를 맞이해서 좀이 재판을 한번 돌이켜보는 것도 이미 있겠다 싶은 생각에 선정을 했습니다.
0: 아, 진짜 의미가 있겠네요. 이런 역사적인 어떤 재판들은 우리가 사건은 아는데 네. 거기 머무르는 것 같아요. 이게 과연 어떤 영향을 준 사건이고 또 우리 시대에는 어떤 의미가 있는 사건인지
1: 이걸 또 되짚혀보는 거. 그 소크라테스가 재판을 통해서 전달해준 메시지도 분명히 있거든요. 네. 그걸 한번 좀 새겨보는 시간도 될것 같습니다. 자, 그 유명한
0: 소크라테스의 재판. 이게 언제? 기원전이잖아요, 소크라테스는.
1: 네. 일단 이 재판의 배경을 이해하기 위해서 그 전에 역사를 아주 잠깐만 언급을 하고 넘어갈 필요가 있을 것 같습니다. 네. 원래 아테네가 고대 그리스에서 네. 원래 가장 잘 나가던 도시였잖아요.
0: 그렇죠. 아테네가 뭐 당시 또그 학문적으로나 경제적으로나 가장 부유한 어떤 도시였잖아요. 네.
1: 그러다가 그걸 시기했던 스파르타가 그 유명한 펠로폰네스 소 전쟁을 이렇게 서수게 됩니다.
0: 아, 스파르타가? 네. 아, 아테네. 우리는 지금은 뭐... 마케도니아, 뭐 아테네, 스파르타 다 그리스라고 부릅니다만 당시에는 이제 다 나눠져 있었던 도시국가들이니까요 네,
1: 수많은 섬으로 나눠져 있었고요 그때 아테네를 이끌었던 사람이 그 유명한 페리클레스
0: 페리클레스
1: 아테네 민주주의 황금기를 열었다는 그 사람이죠 음, 네. 이때도 아테네가 워낙 공력이 셌기 때문에 유리했습니다만 전염병이 덮칩니다
0: 전염병이 덮친다? 네
1: 아... 구군이 기운 거죠. 네. 그 전염병통에 페리클레스하고 아들들까지 다 죽어버립니다. 말하자면 이제 가장 중요한 지도자
0: 중에 한 명이 사라지게 되는 거네요. 네.
1: 구심점을 잃고 아테네가 그때부터 계속 연전연패합니다. 음. 결국은 스파르타에 항복을 하죠. 아. 그러니까 스파르타가 이제 아테네를 막쥐락펴락하게된 거예요. 네. 그래서 스파르타가 배후에서 아테네의 30인 독재 정권이 만들어집니다.
0: 스파르타 이제 아테네의 어떤 정치를 이제 장악하게 되면서 30인 독재 정권. 네.
1: 아테네 배신자 같은 사람들인 거죠. 음. 이 사람들이 막 아테네 시민들 재산을 압류해 버리고 그 참여할 수 있는 그 성년 남자들도 다 이렇게 뭐 1,500명인가로 제한하고 막 독재를 휘두릅니다. 이완용 같은 사람이네요. 그렇죠. 네. 그러니까 도저히 못 견뎌가지고 아테네 시민들이 또민주정 의식이 발달한 사람들 아닙니까?
0: 그렇죠. 이 광장에서 막그 투표하고 막 논쟁하고 하던 사람들이잖아요. 네.
1: 8개월 만에 이 30인 독재 정권을 뒤집어버립니다. 8개월 만에? 네. 그러면서 이 사람들의 어떤 공공의 적이었던 거예요. 이 30인 독재자들에 대해서. 네. 이런 미움이 깊게 남아있는 상황 하에서 소크라테스 재판이 벌어진다는 것을 일단 미리 기획해 두실 필요가 있습니다. 아,
0: 이 시대적 배경 속에 이제 아테네가 이런 상황이었다. 네. 그까 그러니까 스파르타를 등에다 업은 30인 독재 정권이 아테네를 주락펴락하고 있을 때 8개월 만에 이제 시민들이 봉기해서 네. 이 사람들을 이제 그 다시 뒤집게 되는 뭐 이런 사건들이 이제 벌어지는 그 시기였다. 네, 그렇습니다. 네.
1: 아테네는 아시다시피 소피스트들이 많이 설쳤어요. 이
0: 궤변론자들이잖아요.
1: 네. 떤 교묘한 화술. 억지주장 이런 것들을 포장을 잘해서 그럴듯하게 만들어내는 사람들인 거잖아요.
0: 사실은 저는 타이머신 타고 그리스에 갈수 있으면 이분들 한번 공부해 <웃음> 말씀들을 너무 잘하시니까. 네. 어? 화살은 날아가는 것이냐 날아가지 않는 것이냐. 화살은 선으로 돼 있고 손은 점으로 돼 있는데 점은 움직일 수 없다. 그러니 화살은 정지했다. 뭐 이런 이런
1: 얘기들 하면서 옛날 <웃음> 배웠었는데. 네. 네 아주 유명한 그 소피스트 재판이 있습니다. A가 B한테 별론수를 가르쳤는데 네. 수업료를 안 주니까 소송을 냅니다. 아 별론스를 가르친 사람이. 네. 어. 그러니까 별론수를 배운 사람이 비가 이렇게 항변합니다. 네가 나를 제대로 가르쳤으면 내가 수업료 이 재판에서 별론을 잘해서 이 내가 이길 거니까 난낼 필요 네. 없다. 별론비를 낼 필요 없다. 낼 필요 없다. 네. 근데 너가 만약 나를 이기면 못 가르쳤으면은 음, 내가 질 테니까. 네가 제대로 못 가르친 거니까 내가 저, 진
0: 거는 못, 못 배운 거니까. 못
1: 배운 거니까 낼 필요 없어. 대박인데요. 네. 뭐 이런 와. 식의 막 교묘한 말솜씨를 <웃음> 가르치던 자들이니까.
0: 잠깐만 변호사님, 이거는 교묘한 게 아니라 맞는 거 아닙니까? <웃음> 변호사님도 이제 법정에 가셔서 만약에 이제 선배 검사님이나 이런 분들이 계시면 네. 오늘 검사님의 이제 논지가 맞아서 제가 지게 된다라면 제가 학교 다닐 때저 선배 검사님에게 배웠는데 잘못 가르친 거니까. 나한테 손해배상하셔야 된다. 막 이러면서.
1: 어이, 대박인데요. 이, 별로. 그렇죠. 이런 사람 만나면 도망가야죠. <웃음> 네. 그래서 이렇게 소피스트 대대에서도 조금 그 감정이 안 좋은 그런 시절이었어요. 네. 이 무렵에 이제 기원전 399년입니다. 음. 이소크라테스 재판이 열리는데, 이소크라테스는잘 아시겠습니다만, 이렇게 그 석공 아들로 태어나서 수수하게 늘 이렇게 맨발로 막 누더기 옷을 걸치면서 길가던 사람 붙들고 끝없이 질문을 반복하죠.
0: 계속 이제 대화법이라고 하죠. 질문을 네.
1: 계속함으로써
0: 이제 어떤 그 무지를 드러내게 하고 깨달음을 얻게
1: 하는. 네. 그 그러니까 사실 소크라테스의 철학이 뭐냐라고 물었을 때 답할 수 있는 사람이 거의 없습니다. 그까
0: 그러니까 뭔가 이제 완성된 형태로 만들어지지가 않았다는 거군요. 네. 어.
1: 책을 남긴 것도 없고요. 네. 소크라테스의 제자인 플라톤이 책을 많이 썼기 때문에 남아 있는 거지 소크라테스 음. 같은 체계적인 철학을 남긴 것 같지는 않고요. 음. 다만 이제 사람들한테 계속적으로 질문을 하면서 네가 갖고 있는 개념이 얼마나 불확실한 것이고 네가 얼마나 무식한 것인가를 드러내는 음. 거죠. 그렇죠. 이러다 보니까 사람들이 싫어한 겁니다. 이런 사람들이 있어요. 분명히 제가 틀린 거 알겠고 저 사람이 똑똑한 거
0: 알겠는데 계서그 사람 만나면 내가 별 것도 아닌 사람인 것처럼 이렇게 느껴지게 되거든요. 네. 그러면 그 사람 누가 좋아합니까?
1: 게다가 더안 좋은 게 주로 이제 젊은 애들한테 이게 잘 통할 거 아닙니까? 그렇죠. 젊은 애들 모아놓고 막 이렇게 하는데 젊은 애들이 우와 이거 이 양반 대단하다 말빨 최고다 음. 이렇게 하고는 집에 가서 부모들을 상대로 그걸 하는 겁니다. 아버지 당신 얼마나 모르는지 아세요? 이러면서 막 하는 <웃음> <웃음> <한> 겁니다. <웃음> 그러니까 부모들이 이런 나쁜 자가 있는 애들을 깨어서 타락시킨다고. 음,
0: 이 애들을 우리 애가 얼마나 착한 애였는데 그냥 이 사람을 만나고 나더니 <웃음> 집에만 오면 은 애가
1: 이상해져가지고 온다고. 그런데 <웃음> 네. 사람이 자기가 아무리 뛰어나다 하더라도 이렇게 미움을 사면 결국은 궁지에 처하는 거 아니겠습니까?
0: 그이소 우아 속에 이솝도 사실은 이 빠른 소리하다가 최후를 맞게 되잖아요. 네. 또 틀린 얘기를 해서 최후를 맞은 게 아니라 바른 이야기를 해서 최후를 맞게 되는데.
1: 네. 그래서 이때 소크라테스를 정식으로 고소를 합니다. 멜레토스, 아니토스, 리콘 이세 사람이 정식 형사 고발을 하는데요. 혐의는 네. 크기는 두 가지입니다. 소크라테스가 국가에서 인정하는 신을 인정하지 않고 다른 음. 괴이한 신령 다이몬이라고요 다이몬. 이걸 숭배한다. 소크라테스가 이단을 숭배한다. 네. 이런 얘기를 많이 했다고 해요. 내면으로부터 자신을 올바른 길로 인도하는 다이아몬, 일종의 정령이랍니다. 음, 정령. 이, 이 다이아몬의 소리를 나는 듣는다. 여기에 따라라. 이런 식으로 얘기를 했는데 이게 너왜 우리 국가가 인정하는 그런 뭐 제우스, 아폴론 이런 신을 섬기지 않고 이런 귀한 신령을 숭배하느냐.
0: 이 어떻게 보면 이 문학적 수사로 봤을 때는 뭐 이성 혹은 뭐내 안에서의
1: 어떤 그 소리 뭐 이런 거인데 이걸 이제 우상화 시켜 버렸군요. 네, 신성 모독이었다라는 거죠. 아... 그두 번째가 아까 말씀드린 그 제목 젊은이들을 타락시켰다. 젊은이들을 타락시켰다. 네. 그런데 이 배경에는 그게 있었습니다. 아까 그 스파르타에 지고 난 뒤에 스파르타의 사주로 아테네를 장악했던 30인의 독재자 있지 않습니까? 그렇죠. 그중에 한 명이 소크라테스의 제자였어요. 아,
0: 이게 또 사돈의 팔촌이 또거기또 줄을 대고 있으면은 이게 그 같이 엮이잖아요.
1: 네. 그 미운 자들을 가르친 사람이 소크라테스니까 음. 그 바탕에는 어마어마한 그런 미움이
0: 깔려 있었던 겁니다. 그렇겠네요 어, 저처럼 누구야 저 옛날에 소크라테스 쫓아다니면서 저 뭐, 뭐 한다고 했던 친구 아니야 뭐 이렇게, 이렇게 되는 거군요
1: 네. 그래서 이 아고라 그 광장 있잖습니까 그 논쟁하는 광장이죠 네. 아고라. 그 재판적인 이제 아고라로 정해지고 여기에서 소크라테스의 재판이 벌어지게 됩니다 음. 여기에서 그 당시 그리스 아테네 재판 제도를 조금 설명을 해드릴까 하는데요. 이 당시에도 재판이 그라페와 디케라고 두 종류가 있었습니다. 아,
0: 재판이 두 종류가 있어요. 네, 그라페가
1: 공공재판. 예를 들면 형사, 행정 이런 것들이었던 거죠.
0: 음, 공공의 어떤 이, 그에 관련된 재판. 네.
1: 디케가 사적소송, 그러니까 민사소송. 민사소송이네요. 네. 네.
0: 형법과 민법 이렇게 다 나눠지는 거네요.
1: 네. 그... 아테네 재판은 기본적으로 배심재판이거든요. 음. 판사가 아예 없고 배심원들이 전적으로 다 결정을 합니다.
0: 민주적 절차를 숭배했던 어떤 정치 시스템이니까. 네.
1: 그라페가 공공재판이니까 배심원단이 훨씬 컸어요. 음. 기본적으로 최소 단위가 500명입니다. 아, 배심원단이 500명이에요? 네. 그런데 500명을 해버리면 250대 250이 나와버릴 수 있잖아요. 그렇죠. 그럼 어. 결론이 안 나기 때문에 한 명을 더 붙입니다. 501명? 네. 아. 그래서 이제 사건이 커지면 500명 단위를 더 붙이는 거예요. 1,500, 1,001명, 1,501명, 아, 2,001명 이런 식으로.
0: 이게 이제 사안이 중대할수록 야 이것도 민주적이면서 과학적이네요. 그러니까 사람이 어떤 샘플 숫자가 더 많아야 어떤 통계 조사를 했을 때그이 근사치의 값이 나온다. 이걸 이제 알고 있었던 거군요. 그렇죠. 그래서 사람 숫자를 더 많이. 물론 이제 재판이라는 것이. 숫자가 많다고 정확한 재판의 어떤 결과 가 나올 수 있는 건 아닙니다만 그럼에도 불구하고 그런 방식으로 이제 배심원의 숫자를 정했다.
1: 네, 어. 그 최대치 이런 6천 명까지도 있었다고 하고요. 와우. 하거든요. 이 중에 참 재밌는 소송이요. 저는 이거 굉장히 호감 가는데 그 앞에 파나모논이라는 소송이 있는데요. 네. 불법적인 법률, 잘못된 법률을 제안한 자를 고소할 수 있어요.
0: 아, 그러니까 어떤 공공의 이익을 위한 법률을 이렇게 만들자고 제청한 게 아니라. 네. 자기 어떤 사정내 토지가 지금 어디 그 그린벨트로 그 묶여 있는데 이걸 이제 내가 개발하려면 이 그린벨트 풀어야 되니까 그 관련 법규를 내가 내 이익 때문에 이렇게 막 만들어서
1: 제정을 하면 그 사람을 고발할 수 있는 법이 있다고요? 그렇죠. 그 사람도 고발되지만 저 지금의 우리나라 의원들처럼 네. 의원이 법을 만들면서 기존에 있던 법리와 다른 엉뚱한 법을 만들어서 제안 했을 때 네. 그것도 처벌 가능하다는 거예요. 오, 그러니까 국회의원, 그 법을 이제 그, 만들겠다고 제안한 사람. 네, 왜 콘케어는? 이렇게 엉동한 법을 만들어서 우리를 괴롭히려고 들어. 아, 멋진데요, 그리스. 네, 이거 좀, 좀 호감이 가고. 근 네. <웃음> 이걸 좀 리스크는 있는 게 반대로 이 사람을 고소했는데 배심원들의 표를 5분의 1 이상 얻지 못하고 지면 고소한 사람이 예, 천 드라크마의 벌금을 내야 됩니다.
0: 야, 이것도 안전장치군요. 그러니까 막 고소고발이 횡행하지 않도록. 네. 너 이거 5분의 1 정도는 그래도 동의를 받을 만큼 나름 어떤 근거가 있어야 돼. 안 그렇고 그냥 네 개인적인 의견으로 막딴지거느라고 이거 소송하면 벌금 물어야 돼. 이렇게 이제 안전장치 만든 거군요. 네, 그렇습니다.
1: 그리고 악토스라는게 있는데 이게 일종 그라페 소송 중에 이런 소송입니다. 유무죄를 배심원들이 결정을 하고요. 네. 그 다음에 형벌도 배심원들이 결정하는데, 음. 형벌을 어떻게 결정하냐면은, 고소한 사람 원고, 또는 피고인, 고소당한 사람. 네. 두 사람의 각각 형벌을 제안하고, 배심원들이 그 중에 마음에 드는 표에, 형벌에 투표하는 겁니다. 소크라테스가 이 방식으로 재판을 받았어요. 아곤디메토스.
0: 근데 이런 방식이면은, 감정이 굉장히
1: 중요하다. <웃음> 판결에. <웃음> 그 기준이 되지 않습니까? 바로 그겁기그겁니다 그래서 어. 이따가 이제 소크라테스가 왜 이런 파멸적인 그 결론이 나왔는지도 여기에 그 비밀이 있어요. 네. 케 사적 소송 이제 배심원단이 200명 혹은 400명 이렇게 나눠지게 되고요. 그리고 이 당시에는 이제 재판이 시작이 되면 원고가 3시간을 연설을 하고요. 네. 피고가 3시간 하고 배심원들 투표나 기타 절차 3시간 이렇게 9시간 걸립니다. 아니면 투표 절차야 그렇다 치지만 (3시간) 야 이게 무슨 필리버스터도 아니고 (3시간씩) 나와서 연설을 해야 돼요 그러니까 총 왔다갔다 공방이 반복되는데 원고가 쓸수 있는 시간이 총 (3시간) 아... 피고 측 시간이 총 (3시간) 근데 이제 시간은 물시계로 잽니다 그리고 이제 투표도 좀 재미있는 것이죠 그 배심원들한테 토큰을 두개를 줍니다 동그란 청동 토큰 음... 하나는 구멍이 가운데 뚫려있고 네. 하나는 막혀 있습니다 그래서 아, 이걸로 투표를 하는 거군요. 네. 원고 쪽에 표를 줄 사람은 구멍이 뚫린 토큰을 던지고, 네. 피고 쪽에 표를 줄 사람은 구멍이 막힌 토큰을 들고 던지고, 그래서 자기의 선택을 들키지 않기 위해서 가운데로 손가락으로 이렇게 잡고 던졌답니다. 음. 하나는 이제, 청동 항아리는 원고, 음. 자기 지지하는 쪽, 그 다음 나무 항아리는 자기가 지지하지 않는 쪽, 음. 이렇게 해가지고 각자 집계를 하는 거죠. 네. 이런 식으로 이제 진행됐다는 재판인 걸 말씀을 드리고요. 소크라테스의 변론 내용을 조금 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요.
0: 야, 소크라테스 재판을 저희가 그렇게 오래전부터 알고 있었는데 이렇게 자세히 또 우리가 분석해 보기는 처음인데 어이
1: 흥미진진한데요. 네. 어. 우선 젊은이를 타락시켰다는 고소에 대해서 소크라테스 이렇게 말합니다. 약간의 소피스트적인 궤변이 있는 면들어보시면 좋을 것 같아요. 네.
0: 어, 이거 어디서 듣겠습니까? 소피... 네. 그 소크라테스의 항변을. 네. 네.
1: 제가 어. 김 선생님한테 질문을 하는 걸로 하겠습니다. 좋은 이웃과 나쁜 이웃을 택하러간다면 누구를 택하시겠습니까? 좋은 이웃이죠. 좋은 이웃이죠. 네. 소크라테스 so, 말합니다. 나는 늘 젊은이들한테 둘러싸여 있다. 나의 이웃들이야. 음. 그래서 그 젊은이들을 좋은 이웃으로 두고 싶기 때문에 타락시킬 동기가 전혀 없어. 아, 야, 이거
0: 교묘하네요. 너 같으면은 야, 너같으면 좋은 사람들하고 같이 시간을 보내겠냐? 나쁜 사람들하고 시간을 같이 보내겠냐? 좋은 사람들이지. 그럼 그럼 내가 옆에 사람을 타락시키면 그 사람 나쁜 사람들 되는데 내가 그걸 이유가 뭐가 있어?
1: 바로 그런 거죠. 어,
0: 그리고 아주 뭐 규모, 의도는 안 돼요. 네,
1: 의도는 안 그랬다 해도 결과적으로 그렇게 됐다면 결과적으로 타락시켰다고 한다면 그럼 나는 고의가 없는 거야. 아, 그렇죠. 나는 그 사람들을 그래도 더 좋은
0: 이웃으로 만들려고 했는데 그 사람들이 내 얘기를 잘못 알아들어서 타락이 된건내 탓은 아니지. 네. 아,
1: 이렇게 되는 거군요. 네. 두 번째 기소 내용이 그 다이몬의 계시라는 정령 메시지를 막 믿었다는 거. 이거를 고소했지 않습니까?
0: 그렇죠. 뭐 이단의 어떤 신을 섬겼다. 네,
1: 무신론자라는 그 탄핵인데 여기에서는 이렇게 또 변론합니다. 마술을 믿으면서 네, 말. 말, 홀스. 홀스. 네, 마술을 믿으면서 말의 존재를 믿지 않을 수가 있습니까?
0: 아, 그러니까 야, 올림픽 그 승마 대회에 나가라고 하면서 말이라는 게 있어. 근데 이렇게 얘기할 수는 없는 거 아니냐? 네.
1: 그리고 피리 연주를 믿으면서 피리의 연주자의 존재를 믿지 않을 수 있습니까?
0: 어, 야, 우리가 앞으로 이제 풀루 콘대데를열 건데. 근데 훌루 부는 사람도
1: 있니? 이렇게, 이렇게 물어볼 수 없는 거 아니냐? 네. 아. 저는 그러면 결론적으로 이렇게 말합니다. 그러면 누군가가 인간과 신 사이에 신성한 매개자가 있다고 믿으면서 그 정령의 존재를 믿지 않을 수 있습니까? 야, 기가 막히군요. 그럴 수 없다라고 답을 하시겠죠 아,
0: 직접 신의 소리를 들은 적이 있습니까? 없지 않습니까? 그러면 그 중간에 매개자가 있다는 것이 분명한 건데 네. 신의 존재를 믿으면서 왜 매개자를 믿지 않습니까?
1: 바로 그런 겁니다 아... 정령이 신의, 신이거나 의신 신의 자손인데 그걸 내가 말하는 게 무슨 잘못이냐 그 당신은 지금 무순되겠 있다 당초에 내가 신을 믿지 않는다고 했다가 음. 이번에또또 그 반인 반신 정령을 믿으면 신을 안 믿는 거라고 했다가 이게 무슨 소리냐 야 소크라테스 선생님이 살아계시면 한번 교육 좀 받으러 가고 싶어요. 현안 <웃음> 무적인데요 네. 야 기가 막히군요, 아주. 그러면서 마지막으로 이제 내가 초래한 원한이 큰지 안다. 하지만 그것의 정체는 세상의 질투와 중상이다. 음... 이렇게 해서 투표에 들어가는데
0: 이 재판은 공정치 않다. 어떤 현안을 다루는 게 아니라 그냥 나에 대한 세상의 질투로서 억지 시비를 걸고 있는 것이다.
1: 네. 하지만 결과는 281대 220으로 유죄가 나옵니다 어... 왜 그랬을까요? 61표니까 그렇게 큰 차이는 아니었던 것 같아요 61표면 실제적으로 이제 30명이잖아요 네.
0: 30명이 저쪽으로 표를 던지는 바람에 진 거니까 좀
1: 미움이 컸던 것 같아요 논리보다는 있어요 이렇게 말 너무 잘해도요 아저 네. 자식 저저또또 또, 또 말재주죠 아나 저런 애들 싫어 <웃음>
0: 말만 말해 들이면서 이런, 이런 분들이 계시거든요 네
1: 그다음 절차가 문제입니다. 아곤 디메토스라고 형벌의 절차가 남았어요. 유죄인데 어떤 형벌을? 예, 고발한 측의 형과 소크라테스가 제시한 형과 둘 중에 어느 걸 택할 것이냐라는 거죠. 음. 이것도 배심원들 투표로 정하는데 고발한 측은 사형을 구했습니다.
0: 가장 이제 최 최고의 어떤
1: 형을 구형을 했군요. 네. 소크라테스가 이때 아까 말씀하셨잖아요 좀 감정적인 재판이 될 수가 있다고 네. 저 배심원들의 기분을 상하게 한것같아요
0: 이때 이제 저 같으면 이제 눈치를 보겠죠 이 정도면은 그럼 한몇년 정도 형으로 하면은 좀 그래도 그쪽으로 좀 기울지 않을까 네. 뭐 이렇게 해서 좀 어차피 유죄 판결이 난거 이거 빠져나갈 방법은 없고, 그냥 적정선에서 어떤 형을 내가 좀 제안을 해가지고,
1: 그 정도에서 타협을 보자, 이렇게 이제 생각을 했었어야 되는 거죠. 그렇죠. 적정선을 찾아내면 되는 거거든요. 그런데 그렇죠. 지금 배심원들이 압도적인 표차가 아니라 겨우 3 0 명의 마음이기 때문에 음. 이 상태라면 웬만하면 사형적으로안 간다고요. 그렇죠.
0: 이 정도면, 은 야, 이 정도면 한 3, 3년의 집행률 한 5년 정도 되지
1: 않겠냐? 충분하죠. 충분히 집행률, 그러니까 그 정도면 될것 같은데, 뭐 이렇게 갔겠죠. 그런데 소크라테스가 약좀 이렇게 해버립니다 나는 한 평생 게으름을 피워본 적도 없고 돈과 가족 이런 것도 초연했던 사람이야 그러니까 나한테 적합한 형벌은 영빈관에서 향을 주는 거야 연금을 주는 거야 이건, 이건
0: 죽겠다는 소리 <웃음> 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 아니 그렇죠 그 제가 만약에 뭐 그럴 일 절대 없습니다만 제가 만약 무슨 범법행위를 했는데 저쪽에서 갑자기 말도 안 되는 형벌을 이런 사람들 한 10년 섞여야 됩니다. 뭐 이런데, 야, 이 말이 돼? 그러면 제가, 아니, 그래도 이 정도면 그냥 집행유예 정도 주시면 되지 않나요? 네. 이렇게 얘기하는 게 아니라, 아니요, 저는, 저는, 저 같은 사람은요, 진짜 별 5개짜리 호텔에서 한두 달짜리 패키지 한번 주셔야 됩니다. 이게 저는 형벌이라고 생각해요. 이렇게 얘기하면 누가 그걸 줍니까?
1: <웃음> 이렇게 약간 분위기가 좀쌓했던것 같아요. 그래서 마지막에는 이렇게 마무리합니다. 굳이 형벌을 줘야 한다면, 벌금 한 30문화로 합시다. 그러니까 거의 뭐 형편없는 작은 금액인 거예요. 한 3만 원 낼게요.
0: 뭐 네, 뭐 네, 이렇게 이렇게, 한 거예요. 이렇게 돼버린
1: 거죠. 네. 어. 이러니까 말하자면 이 사람이 지금 사형이냐라고 하는 판국에 그 이사람 지금 장난해? 지금 그렇죠. 업정 목욕해? 이렇게 되는 거죠. 기분이 상하는 거죠. 배심원들이. 이그
0: 사람들이 지금 배심원 앞에서 두고 이 사람 지금 장, 우리 조롱하는 거야? 이렇게 되는 거죠.
1: 그렇죠. 네. 우리가 지금 너희 생사 여탈권을 갖고 있는데 지금 벌금 30문화, 영빈관, 뭐 네. 연금
0: 이 사람 봐줬다가는 이거 앞으로 이 배심원단들 이거 권위 안 쓰겠는데 이렇게 네. 된
1: 거죠. 감정이 상한 것 같고요. 계심죄도 걸렸던 것 같고 결국은 이 형벌을 정하는 데 있어서 표차가 확 갈립니다. 361대 140으로 사형을 택합니다. 이더 벌어진 거잖아요. 80표가 더 가담한 거예요. 사형죄
0: 그러니까 무죄라고 했던 사람들도 사형을 줘야 된다라고 얘기했다라는 건 이게 감정적으로 확 상해 버렸다는 네.
1: 거예요. 그 그러니까 무죄표를 던졌던 사람 중에 상당수가 사형으로 가버린 거예요.
0: 그게 그러니까 말이 됩니까? 무죄라고 했던 사람들이 사형을 선고했다라는 건 이거 안 되겠는데? 완전히 이런 느낌이었다는 거 아니에요?
1: 네. 아... 결국 이렇게 해서 마지막에 소크라테스의 사형이 결정이 됩니다. 그러니까 소크라테스가 유명한 이 연설을 마지막으로 합니다. 작별의 시간이 왔으니 이제 우리 각자의 길을 가십시다. 나는 죽기 위해, 여러분은 살기 위해, 어느 쪽이 더 좋은 일인지는 오직 심만이 아십니다.
0: 소크라테스가 이건 역사에 기록되기 위해서 일부러 일종의 자작극 아닙니까? (웃음) 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 이정도 이처럼 똑똑한 사람이 이걸 몰랐을리는 전는 없을 거라고 보고, 아니면은 어떻게 보면 이제 자신의 어떤 자존심, 나는 잘못한 것이 없는데 내가 여기서 형벌을 어떤 거래하듯이 제시를 하고 그걸 통해서 살아남을 수는 없다. 네. 어. 그리고 사실은 이제 독약 이 부분부터 우리가 좀 알죠. 그 사형이 선고된 데 이제 독약을 마시라고 했을 때 제자들이 도망가라고 이제 그 탈출로를 다 만들어줬음에도 불구하고. 바로 우리가 알고 있는 그 유일한 이야기, 악법도 법이다 음. 하면서 그 약을 마시고 이제 세상을 떠났다는 건 일종의 잘 짜여진 자작극
1: 같은 냄새도 좀 나는데요. (웃음) 하긴 소크라테스가 지금까지 불멸의 철학자로 남은 제일 큰 이유는 사실 그거거든요. 자신의 죽음을 굳이 피할 수 있었는데도 음. 자기 철학을 음. 일관하기 위해서 받아들였다는 점에서 최고의 성인으로 추앙하는 거 아니겠습니까? 마지막에 제자들이 다 탈출할 루트까지 말해줬는데 그건 마저 거부를 하고 죽음을 음. 택한 겁니다. 자기의 말과 행동이 일치했던 굉장히 보기 드문 철학자다. 그래서 추앙을 받는 것 같습니다. 멋있다고 할 수도 없고 참
0: 그러네요. 역사라는 것을 배우다 보면 결국 불멸하는 인간은 없으니까 자신의 어떤 삶을 마감하는 어떤 순간 같은 것들을 이제 선택하는 선택할 수 있는 그, 그런 어떤 기회가 오는 경우가 생기죠. 이걸 뭐 기회라고 봐야 될지 모르겠습니다. 그때 이제 소크라테스는 불멸하지 못한다라면 어떤 자기의 어떤 순간에 삶을 마감하겠다라고 하는 어떤 선택을 자신의 일관된 철학을 통해서 했던 그런 인물이 아닌가. 그래서 우리에게 그의 삶은 끝났지만 그의 이야기는 불멸로서 전해지고 있는 게 아닌가. 또 하는 생각이 드는군요. 네. 소크라테스에 대해서 하나도 모르고 있었다는 생각이 다시 들면서 소크라테스에 관련된 책을 좀 다시 봐야겠다 최근엔 아리스토텔레스를 읽고 있었는데 아 그러시군요. 소크라테스가 훨씬 더 매력적으로 느껴지기 시작했습니다
1: 아리스토텔레스 의 스승의 스승 아닙니까?
0: 그러니까요 자, 소크라테스 기원전 399년 지금으로부터 무려
1: 2400여 년 전의 사건 만나보고 왔는데 이번에는 어떤 사건 만나 봅니까? 네 이번은요 현재도 진행 중인 재판입니다만 대신에 아... 있 있었던 부작위 살인 재판입니다. 부작위 살인 재판이요? 네. 부작위라는 게 뭡니까? 부작위가 글자 그대로 하지 않는 것이거든요. 하지 않는 것? 네. 그 살인은 우리가 늘 특정한 행위에 의해서 이루어집니다. 그러니까 능동성, 능동성이 있는 거잖아요. 예, 네, 흉기를 쓴다든지, 뭐도구 푼다든지 이런 거죠. 네. 근데 하지 않음으로서 사람을 죽일 수도 있다라는 겁니다. 아
0: 사람이 어떤 위급한 상황이 되거나 했는데 아무것도 하지 않고 그냥 그 자리에 있다
1: 네 그렇죠
0: 뭐 하다못해 뭐 119에다 전화를 하든지 아니면 응급처치를 하든지 아니면
1: 자기가 뭘 하면 그 사람을 살릴 수 있는데 네. 그건 안 했다 그렇습니다 그것도 경우에 따라서 살인죄가 성립이 되고요 그것으로 재판을 받은 사건입니다 아이 아, 재판이 지금 진행 중인 사건? 진행 중입니다 일심 판결 결론이 났어요. 네. 우리가 또 법리적으로 생각해볼 만한 또 중요한 포인트가 있어서 음. 제가 한 가져와봤습니다. 네.
0: 좀 사건의 개요부터 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 네. 이 피고인 이 남성이에요. 남성이 또뭐 어떤 그 기관 회사에그 고위직이었는데요. 네. 그 아래 저 부하 직원었던 여성과 내연 관계가 됩니다.
0: 거기까지만 들어도 이미 알겠어요.
1: 이제 부적절한 네. 관계가 됐군요. <웃음> 그리고 이 여성의 집에 혼자 살고 있는 집에 58회 나출입을 하는 등 아주 밀접한 그런 관계였어요. 음. 2019년 8월 15일 이때도 이제 만나게 됐는데 두 사람 사이가 이제 아무래도 각자 가정이 있다 보니까 굉장히 알려질까 봐 조심했던 것 같습니다.
0: 아둘다 이제 유부녀, 유부남이었으니까 기혼자들이었으니까.
1: 네. 그래서 이 날도 8월 16일 오후 7시 20분 경도 지하 주차장에서 이 남녀가 만나서 이 여성이 운전하는 차를 타고 6km 떨어진 뭐 식당에 가서 밥을 먹고 네. 식당에 나와서 다시 이 남자의 집에 도착을 합니다.
0: 여성의 차를 타고. 네. 네.
1: 그다음에 지하 주차장에서 내린 다음에요. 여성 이 먼저 승강기를 타고 19층까지 올라가서 거기서 내려서 계단으로. 21층에 있는 남자의 집까지 걸어올라갑니다.
0: 눈에 띌까 봐 이게 되게 조심한 거군요. 네,
1: 남자는 어. 따로 승강기를 타서 곧장 자기 집까지 올라서 들어가고요. 음... 이렇게 조심해서 들어가서 그날 밤 같이 시간을 보내는데 둘이 조금 어, 집에서 같이 가까이 있는 중에 밤 11시경에 이 여성한테 갑자기 뇌출혈이 발생합니다. 아 여성에게 뇌출혈이 발생한다 네. 어. 갑자기 구토를 하고요. 어 갑자기? 네, 화장실에 들어갔는데안 나오는 거예요. 그러니까 음. 보니까 토사물을 몸에 묻힌 채로 화장실 벽에 기대어 서 있고 네. 전혀 의식이 없는 그런 정도였다는 겁니다.
0: 그러면 응급처치하거나 119
1: 전화해야 되는 거 아닙니까? 해야 되는데 남자가 안 했던 거죠. 왜요? 알렸다가는 자기들의 관계가 드러나고 아. 모든 것을 잃는다는 라 두려움 때문이었던 겁니다.
0: 아니 그래도 그렇지...
1: 안 합니까? 그러니까 <웃음> 재판을 <웃음> 받게 된 거죠. 아 심지어는 그 무렵에 막 여성이 의식을 잃고 이런 판국에 그 여성 휴대전화로 전화가 막 걸려오는데 그것도 안 받습니다. 음 그리고 이 남자가 몸을 드러내는 게 새벽 두 시에 지하 주차장 엘리베이터에서 찍힙니다 CCTV에. 지하 주차장 새벽 두 시에. 네. 네. 그때 찍힌 내용을 보면요. 이 여성이 신발도 안 신었어요. 네. 그다음에 그 속옷도 안 입은 상태에서 겉옷만 걸친 상태에서 겨드랑이를 끌고 겨드랑이 팔을 끼워서 엘리베이터를 슬슬 끌고 들어오는 장면이 보입니다. 네. 그다음에 이 상태에서 지하 1층까지 이동한 다음에 여성을 다시 의식을 잃은 상태로 끌어내서 바닥에 눕혀놓고요. 차를 가져와서 뒷좌석이 여성 몸에 맞도록 위치를 조정해서 차를 세운 다음에 뒷문을 열고 여성을 뒷좌석에 싣는 겁니다. 네. 이때도 의식이 없어서 제대로 안 실리니까 거의 짐짝처럼 그 좌석에 안히지도 못하고 레그룸이라고 있죠. 그 밀어 넣고 이 과정에서 상당한 충격을 받습니다. 바닥에 머리도 쿵쿵 찍고 바닥에 질질 끌려다니기도 하고요. 아니 아무리 내연관계라 그래도 그래도 최소한 어떤 애정이 있었던 관계인 것 같은데 어떻게 사람을 그렇게 다루죠? 그 이때부터 참 눈살을 찌푸려지는 그런 장면들이 찍혔던 것 같아요. 그리고 그 뒤에 찍히는 걸 보면요. 이 차가 약 5분 뒤에 근처 공터 주차장의 모습을 드러냅니다. 음. 그다음에 이 남성은 거기에 차를 주차한 다음에 거기서 어쩔 줄을 몰라서 왔다 갔다 우왕좌왕하는 모습을 보입니다.
0: 병원으로 간게 아니었어요?
1: 네. 공터 주차장으로 갑니다. 공터 주차장이요? 네. 거길왜 갑니까? 그러니까 이유가 없는 거죠.
0: 이거 뭐... 진행 중인 재판이니까 제가 더 이상 얘기는 안 하겠죠 네.
1: 네. 남자가 조수석으로 들어갔다가 내렸다가 막 왔다갔다 반복합니다 그러고는 다시 차에 탔다가 주차 위치를 네. 바꾸기도 하고
0: 그러니까 이제 어떻게 해야 되나 생각한 거 아니에요 근데 네. 그러니까 일단은 바로 응급실로 가야겠다는 생각은 밀어두고 네. 그 생각을 밀었다라면 나머지 남는 생각들이 별로 좋지 않은 생각들이 있는 경우가 더 많은데
1: 네. 이렇게 우왕좌왕하다가 5시 40분에 이때 다시 집으로 들릅니다. 아파트로.
0: 여자를 데리고요?
1: 네, 운전해서. 다시 집으로 들어왔어요. 이 여성의 속옷을 챙긴 다음에 이제 병원으로 드디어 옮깁니다. 그런데 이때 남자가 모든 것을 계획을 세웠던 것 같아요. 음. 자기 전화로 이 여자의 휴대폰으로 전화를 두 차례. 가장해서 겁니다.
0: 알리바이 만드는 거죠. 네,
1: 자기가 마치 이렇게 전화를 걸었는데 전안 받더라 이런 모습을 음, 만들어내는 거죠. 음, 음, 음. 새벽 6시 30분에야 병원 응급실에 도착을 합니다. 그래서 이렇게 말합니다. 아, 주차장에서 내차 뒷자리에 이 여자가 쓰러져 있더라. 그래서 병원으로 데리고 왔다. 이렇게 말을 합니다. 대한민국
0: 21세기에 CCTV가 얼마나 많은데 그게, 그게 통할 거라고 생각했단 을
1: 말입니까? 그러니까 이게 그 짧은 시간에 만들어낸 시나리오였던 것 같아요. 그런데 병원에 그 보니까 이미 여성이 죽어 있는 겁니다. 참. 그 새벽 4시나 5시 사이에 죽은 것으로 보인다라고 판정을 했고요. 네. 그래서 이 사건을 가지고 검찰이 이 남성이 사실 참 나빠 보이지 않습니까? 납득이 안가는데요그뭐 네. 여성을 상대로 어떤 가해 행위를 한건 아닙니다만 당장 1 1 9구나 112나 병원으로 씻고 갔어요. 했는데 팜스로 딴짓한 거 아닙니까? 아무것도 안 하고. 그러니까 이게 아... 바로 부작이다. 부작이로 이 여자가 죽을 걸 알면서 그대로 그런 식으로 시간을 허비했다고 해서 부작에 의한 살인으로 기소를 합니다.
0: 글쎄요, 뭐 살인의 의도성까지 있었는지는 잘 모르겠습니다만 어찌다 부작에 의한 사망
1: 사건 살인까지는 모르겠지만 뭐 사망 사건 뭐 이렇게는 볼수 있는 거 아닙니까? 사망입니다. 그리고 이제 어쨌든 기소 자체는 살인으로 기소를 한 거죠. 네. 살인이냐 아니냐 재판이 벌어진 건데 근데 기본적으로 부작위 살인을 제가 말씀드린 이유가 극히 드뭅니다. 부작위 살인 기소가
0: 그렇죠. 이게 뭐 직접적인 어떤 사망의 어떤 원인을 제공하지 않았다라면 네.
1: 네. 이게 부작위 살인 사건 케이스를 보면요. 아마 김 선생님 아실. 모르겠는데 아실 겁니다만 77년에 있었던 일의 폭발사고 아세요? 네, 압니다. 그때 영무원이 그술 마시고 차에서 자다가 다이너마이트 상자에 불이 온게 붙는데 음. 그걸 그대로 두고 음. 튀었어요. 도망갔어요. 겁나서 도망갔죠. 네, 그때 에. 그 다이너마이트 상자가 터지면서 연쇄 폭발이 예,
0: 생기면서 네. 뭐 엄청나게 많은 사람들이 죽었죠.
1: 네, 그 사건으로 부작위 살인으로 기소가 돼서 부작위와 폭발물파열죄로 기소가 돼서 무기징역 구형했다가 법원은 징역 10년을 선고한 끈이 있었고요. 음. 또 이제 우리 국민적인 비극이죠. 세월호 사건 때 이준석 선장. 그러네요. 음. 부작위 살인으로.
0: 탈출 지시 안 했죠.
1: 네. 기타 이제 뭐 개인적인 사건들도 있습니다만, 어 이런 부분들을좀 생략하고요. 거의 뭐 드물다는 점만 말씀을 드리고 음. 이렇게 기소를 해서 일단은 검찰도 사건 자체가 유죄를 받은 사례가 드물기 때문에 굉장히 좀 심혈을 기울여서 기소를 준비를 했던 것 같아요. 네. 일심 재판 결과 어떻게 나왔습니까? 일심 재판 결과는 무죄입니다. 무죄요? 네. 음. 일단은 이 남자가 이 여자가 굉장히 위급한 상황이 있었다라는 거 그리고 그대로 두면 죽을지 모른다는 걸 인식했다라는 거 모든 과실들을 재판부가 인정을 했습니다. 아, 재판부가? 네.
0: 재판부 입장에서 어, 이대로 놔두면 이 여자 죽을 수 있는 위급한 상황이라는 걸? 네, 그렇습니다.
1: 어. 자 그런데 이 재판부가 무죄를 했던 이유는요. 의사들의 증언 때문입니다. 어떤 증언이 나왔죠 일단 부검의 말로는요. 11시 30분경 화장실에 들어간 직후에뇌출혈이 시작된 것으로 보인다. 그때 이미 혼수 상태 또는 의식이 소실한 것으로 보인다. 음. 그래서 이 남자가 새벽 두 시에 승강기로 여성을 끌고 나오지 않았습니까? 네. 이때 이미 사망했을 수 있다라고 한 겁니다. 아... 뇌출혈이 그러니까 두시이 무렵에 발생한 게 아니라 밤그 전날 밤 열한 시에서 열한 시 11시 삼십 분 사이에 발생했을 수 있다라는 겁니다.
0: 이게 저도 주변에서 한번본 적이 있는데 이게 뇌출혈이 이렇게 딱 오는데. 바로 정신을 잃는 게 아니라 약간 어눌해지면서 이게 뭐 손에 들고 있던 볼펜 같은 거 자꾸 떨어뜨리게 되고 뭐 이러면서 이제 시작이 되더라고요. 네.
1: 어. 그래서 여기에 그 법의학 연구소장이라든지 다른 의사 두 사람이 더 비슷한 증언을 합니다. 이 당시에 적어도 남자가 엘리베이터로 여자를 끌고 왔던 새벽 2시경에는 사망했거나 최소 완전히 혼수 상태여서 이미 생존 가능성이 낮았을 가능성이 있다라고 높다. 한 겁니다 그 뒤에서
0: 이제 우왕좌왕하는 거는 도의적으로는 문제가 있어 보이지만 이게 직접 사망에 이르게 하는 원인은 아닌 것 같다 이렇게 보는 거군요
1: 그렇죠 말하자면 새벽 두 시경에 엘리베이터에서 막 그런 헛짓 안 하고 바로 병원으로 데리고 갔다고 하더라도 살았을 가능성이 확실히 있다라고 단정 못한다라는 거예요
0: 음.
1: 그래서 이미 그 전날 열한 시 열한 시 반경에 뇌출혈이 발생했을 때 그때 제대로 병원으로 데리고 갔다 하더라도 꼭이 여자가 살아났다라고는 단정 못한다라고 해서 결국은 확실한 살인의 증거는 없다라고 해서 무죄를 선고했고 검찰이 항소해서 지금 이심 재판 중인 사건이 되겠습니다.
0: 재판의 결과는 뭐 끝까지 봐야 되겠습니다만.
1: 저기 우리의 어떤 상식적인 법감정과 법리가 좀 많이 갈라지는 그런 판결이어서 한번 준비를 해 봤습니다.
0: 그러네요. 여기서 일단 우선시 돼야 되는 건 이제 객관성을 담보로 한그의학적 어떤 소견 이게 사실은 더 중요할 수밖에 없다는 생각은 하면서도 어이 남자분이 보여준 어떤 행동에 대해서는 좀 납득할 수 없는 부분들이 분명히 있네요. 자 변호사 뒤에 헌신, 오늘도 도진기 변호사님과 함께 우리 시대의 사건 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 음악 한곡 소개해드리고 작별 인사드리도록 하겠습니다. 크리스 아이삭의 위키드게임, 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.